0: Bienvenidos a, Cine... la... banda? Bienvenidos a Cinefago Podcast, el día de hoy estoy con el buen Daniel. Hola, ¿cómo están? Y con el buen Axel, que es el pésimo doblaje argentino.
1: Sí, lo siento, no me gustó la película doblaje.
0: <risa> eh, tenemos una queja horrible contra Amazon, y creo que contra el racismo en general. Creo que la película super donde sale Ryan Wilson se llama Este Hombre que es el personaje que interpreta, el hombre que interpreta a Dwight en The Office, tiene su propia película de superhéroes, y me encanta la película, pero odio el doblaje.
1: Aparte el doblaje está como mal hecho, yo recuerdo que hubo unas partes cerca del final, cuando están con esos mafiosos, que, que está como mala mezcla de, de sonidos, se escucha muy alto la voz de unos, pero muy baja de otros, no sé, creo que... Al menos en inglés, o sea, no sé cómo están los derechos de la película o sea, Sé que es una película independiente, pero sí, sé, ahora sí que se sé, pasaron los de Amazon Creo que sí, no, no la atinaron Al menos incluso me hubiera comprado un doblaje español, va Pero al menos bien mezclado, ¿no? Y esto es como de... Mm.
2: Sí, yo, yo cuando... Yo tenía como altas expectativas de verla Porque una vez, este... Te voy a contar una historia graciosa Cuando iba a un puesto de películas pirata me pues, dijeron, no, ve, ve esta película Porque hay una escena donde este güey se pone una capa Y se ve todo chido, ¿no? Y es todo rojo Y yo, ah, no, no, Y pues me dio la de Kikas O sea, este güey estaba escribiendo algo de Super Y ese güey me dio Kikas Digo, o sea, me, me fue mejor <risa> Pero aún así me quedé por años con la expectativa de ver esta película Y hace unos meses, creo que es un año Cuando Axel me prestó su cuenta ahí de Amazon eso pues, fue cuando me la pude chutar a este Super y fíjate que tenía mucha, mucha expectativa, una, porque pues ya conocía a Dwight, dos, por James Gunn, pero no manches, o sea, el doblaje, digo, independientemente de si la película es buena o mala, el doblaje de la tumba por unos niveles muy bajos, entonces, o sea, digo... Ahí la única voz que reconocí fue la de Calamardo. Que, que la Kevin Bacon. <risa> Kevin Bacon. <risa> y es como que lo más gracioso, ¿no? De allá en fuera es como de... Mmm, no, 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 o sea pero bueno, ya hablaremos de
0: eso. Y es que también no se entienden los chistes, no sé si los tropicalizan, eh, qué demonios pasa ahí porque no aterriza nada de lo que están diciendo, ¿no? Creo que verla en inglés hubiera sido mil veces más productivos y digo que es racista porque específicamente yo noté que los personajes negros son los que tienen otro tipo de, este, de voz, están como en otro canal de audio inclusive con otro micrófono, y de repente son como de, hola, te huyo, motor, ¿no? O sea, y creo que es, es, es muy risible, ¿no? Pero creo que la película es lenta al inicio, pero tiene una, una consecuencia, un final bien, bien
1: potente. Creo que sí, a mí se me hizo muy lenta la película, y no sé si sea la primera película dirigida por James Gunn en su totalidad, pero sí se siente mucho su estilo, se siente esa comedia mmm, no, no negra, pero como que sí pegándole a lo muchas personas dirían como de mal gusto. Creo que por ese sentido como que no 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 la sentí tan lenta. Por ejemplo, cuando nos ponen la historia de este Frank niño, o sea que hay unos niños que lo están prácticamente orinando, todo el bullying que sufrió. O sea, son chistes que, que, que uno haría de, de un bullying de, de secundaria, ¿no? O sea, crueles y esto. Pero creo que van como muy bien ahí, a, a acordarle al estilo del director. O sea, creo que es muy irreverente la película. Y, y no sé si sea como, como gradual, pero como que vamos con poco y va subiendo hasta que prácticamente el final ya es una o sea, es una cosa sin sentido, pero no la notas como, como algo tonto, o sea, porque va en su mismo canal de ser una película que, pues que es una violencia sin sentido, chistes bastante fuera de lo común, pegándola a lo grotesco, diría yo.
2: Creo que el, lo mejor de la cinta es este el personaje de Dwight, ¿no? O sea, si, si hay un gran planteamiento base, de, base sobre todo para lo que es la evolución de su personaje, ¿no? Porque pues lo ponen así como, creo que el ejemplo más próximo es este, Kikas, ¿no? O sea, es un, un personaje cualquiera, él trabaja en ¿no? nuestras las hamburguesas, tiene a la chica y es el amor de su vida, ¿no? También la conoce y pues ya prontamente tiene que embarcarse en una odisea, ¿no? Contra el villano, tiene, conoce a su aliado, entonces pues sigue los mismos pasos del héroe, pero pues muere el estilo de James Gunn, o sea, si sí hay cosas así como que decía, no es este, algo algo muy 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 de, muy de Gunn, ¿no? Pero pues, o sea, no sé si, reitero, no sé si es tal vez los primeros trabajos de Gunn, su primera película fue Criaturas de Rastredas, después fue esta, eh pero o sea como que no sé si como que faltó pulir las cosas ahí o si es parte de la, de la del pésimo doblaje que hubo y pues o sea yo, por ejemplo yo no lo he encontrado en, en inglés no o sea en inglés como ya lo dijo Axel en español creo que hubiera funcionado mejor porque o sea hay detalles que o sea como que se hubieran tomado mejor si se, se hubiera visto, original, ¿no? Por ejemplo, esta escena cuando se acuerda de cómo su novia se estaba acostando con el, con, de la, con el de la cámara, ¿no? O sea, que esa escena es bastante, bastante, bastante bizarra, ¿no? O sea, no se sé, sabe, no sé si reírte y decir, güey, qué pedo con el, con el que pensó esto, ¿no? Porque hubo alguien, a pensar, hubo alguien que pensó eso en su cabeza, lo escribió, lo rodó. Eh, y luego nos cobró para, <risa> para verlo, ¿no? Entonces o sea, te pones a pensar este tipo de cuestiones Y, y, y entonces, a mí me dan me da risa, pero es como que, ah, qué, qué cagado, ¿no? Digo, puede que haya gente a la que no les dé risa Y que digan, no, pues tal vez un trauma del pasado, ¿no? Totalmente pero pues a nosotros nos, nos dio risa, quiero creer
0: Hay una parte que es este súper delay de decir Todavía no la he llegado a ver que es como, qué es lo que ocurrió después de, tenemos la historia de Lip Tyler y Ryan Wilson, que es este Frank Darbo el personaje, pero fuera de eso, eh, era la primera vez que James Gunn dirigía como tal, eh, fuera de televisión, fuera de episodios en específico. Creo que este personaje de Frank me encanta porque no es un superhéroe como tal. No sigue códigos, este no sigue, no tiene valores y pues prácticamente es un psicópata religioso que sale a la calle a, dice, combatir el crimen con una llave, ¿no? No tenemos ningún, o sea, no te intenta enseñar nada, al menos al principio, y pues te pone como a la persona más mierda con, el, con un superpoder que es salir a madrear gente.
1: Creo que es como, como interesante esta premisa porque se sale un poco del esquema de, de su competidora más cercana que podríamos llevar, que es Kikas. Y sí, como que, como que esta onda religiosa le da como, pues como posibilidades de jugar por otra parte. Por ejemplo, esta escena de la. de donde le abre la cabeza al tipo con la llave por meterse a la pila. O sea, eso sí, eso sí, sí es como muy, muy creepy, ¿no? Es alguien que cree con problemas como mentales. Y aparte, cuando se está vistiendo, o sea, que la niña lo ve ahí prácticamente en ropa interior, poniéndose el traje. También es como, como muy bizarro. Creo que, que. que. lejos del estilo de Gon la película no hubiera funcionado, o hubiera sido demasiado violenta, sin sentido, o hubiera sido demasiado bizarra, o sea, porque también ahorita que mencionó Daniel la escena de esta del de, de camarógrafo, y me acordé de también lo de la cárcel, o se conoce toda su, este, su, este, su este, trayecto mental de lo que va a pasar, y que lo pueden ir en la cárcel con otro cuate, o sea, y, y lo ponen como 20 o 10 segundos, no sé, pero es, es muy gráfico. Entonces también como vemos el pues la burla que tiene este Gond la religión, ¿no? No sé si me equivoco, pero creo yo que James Gond es el diablo, o sea, no, no estoy seguro, porque su hermano es el, el matón este, y justo cuando el diablo les dice que este, que me metió no sé qué era de aire de lujuria para que se hicieran así, así, asado, o sea, sí, creo sí. que sí como que busca, creo, creo que ese es el tipo de conducta que hizo que lo sacaran de, de Disney en
2: 2017. Sí, eh, Creo que cuando tú haces como una, una burla, ¿no? De un tema Obviamente tienes que conocer de, de ello, ¿no? Te tienes que informar Tienes que saber, pues, cómo se comportan en, este, en este caso, pues, los religiosos, ¿no? Porque, pues, si si solo te vas a burlar por fuera Pues va a quedar muy soso, ¿no? Por ejemplo, de los de los de, de Monterrey, ¿no? O sea, si vamos a gastar el chiste mil y un veces De las primas y las carnes asadas Que pues, pronto va a morir, ¿no? Entonces, lo que hace Gon aquí quizás es, es investigar bastante bien lo que es este, la religión y pues, aterrizarle a un personaje que, de cierta forma, no digo que no te puedas este, sentir empatía con él, pero, pero digo, o sea, identificarte al 100% con él como de ¡Ah, no! Si sí, es que yo me veo en él, ¿no? O sea, <ríe> y sería bastante raro. pero Y precisamente porque lo, lo, lo coloca en situaciones pues bastante... No sé, recuerdo ahí cuando no sé si llamarle este a, cuando está Elliot Page o, o Elliot Page ahí pues se aprovecha de él. <risa> o sea, que también es como de, te pones a pensar, bueno, pues es que es, es, él, el, el cuerpo de Ryan Wilson, pues, pues, ya es grande, ¿no? O sea, ya, ya está pues, escrupulento, y, y Elliot Page, pues está chiquita, pero o sea, te pones a verle la escena, es como de bastante graciosa, ¿no?
0: Es gracioso, pero es gracioso por lo incómodo que es. te sientes viendo algún tipo de stand-up donde están haciendo chistes de niños muriendo o cosas por el estilo. Eh, sabes que está mal de lo que te estás riendo, pero lo, lo metes de una manera tan hábil que no te hace sentir tan... Sí te hace sentir mal, la verdad, pero... Es divertido la forma en la que lo hacen. Es, es muy una película muy ágil, pero también me gusta porque se burla de todos los cánones de los superhéroes. Eh, mencionabas hace ratito Kijas, ¿no? Kijas eh, empieza como un pendejo que quiere salir a la calle a hacer el bien nada más porque sí, y encuentra una. Tiene su epifanía del momento de tratar de ayudar a los demás, ¿no? Aquí es una historia de venganza plena, ¿no? Una historia de salvar a otra persona, pero por motivos prácticamente egoístas. Al final ya tenemos esta epifanía, pero el personaje durante el trabajo trayecto jamás lo llega a entender no lo entiende jamás siendo el personaje sino hasta que deja de ser el personaje y creo que eso es muy hábil a la hora de contarnos esta película, que también por cierto se empieza con el nepotismo de James Gunn, ¿no? porque hasta Sean Gunn aparece aquí y pues lo vemos en cualquier cosa que haga James Gunn ¿no? es como el hermano que siempre vas a meter a cualquier proyecto
1: o sea, creo que de hecho de, de su, pues, su, 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 su cúpula de, de trabajo es James Gunn es eh, Sean Gunn Michael, ay, el matador, Michael y este, okay. <ríe> sí. y este Nate Fillion, sé que también estuvieron en el Escuadrón Suicida, y no sé ustedes, pero yo siento que, no sé si a propósito, ¿no? Pero la película se nota como demasiado amateur, eh, algo como, como lo que pudimos haber hecho en la facultad, ¿no? Hay momentos en los que tú notas que la, que la cámara no tiene trípode, que sí se ve un poquito el el movimiento de la cámara, o sea como que sí hay como cosas descuidadas, incluso cuando le dan la golpiza a este Dwight eh, pues eh, tú preguntas como, ni como novela de Televisa, ¿no? pero sí se, se ve como cortan en las partes donde supuestamente le tienen que pegar como las sesiones de sonido pero creo que va como muy acorde otra vez como, como al tono de la película, muy irreverente, muy no, no te tomes en serio esto, ¿no? o sea no te pongas meticuloso con pues cómo está cómo es hecho el producto, si mira que le estoy presentando una historia, pues Bastante fuera de lo común.
2: Mira, estoy leyendo que la película tiene, tuvo un presupuesto de 2.5 millones de dólares, entonces tal vez, o sea, sí es como que vamos a usarlo en lo que podamos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho ya el Clímax, donde, pues, este... ¿cómo, ¿Cómo se llama? Crimson... Crimson, 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 Crimson. Bolt. Crimson Bolt. Eh, pues ya vas atacando ahí la, la base de Kevin Bacon, ¿no? la base entre comillas. Pero pues es, te das cuenta, un, como una, es, es como una casa grande que tiene tu amigo, ¿no? O sea, el amigo que tiene la casa grande. Oye, ¿puedo grabar en tu casa? Sí, sí, dale, dale, ¿no? Pero pues sabes que, que tú tienes que idearlas una con iluminación, o, o sea, tienes una lámpara gigante y tienes que estarla acomodando en cada toma, ¿no? Entonces, sí se nota que bastante la limitación de presupuesto eh, y es, a mi mí, mí, mí parecer, sí juega en su contra porque pues hace como que perder estos detalles no como ya lo dijo Axel en esta en esta secuencia que la edición no se siente tan pulida y que pues por ejemplo con un poquito más de presupuesto bueno no con un poquito con un gran bueno, no gran así presupuesto como ya lo dijo eh, de Suicide Squad pero sí ya ma moderado pero pues entienden, ¿no? O sea, viene de una productora independiente, James Bond en ese entonces pues, no era tan conocido, eso era de He hecho los guiones de que yo de, -Oh, de Scooby-Doo, y había hecho esta película de criaturas rastreras, que es también muy buena, a ver si analizamos luego, entonces es como de, pues, ok, aquí tienes 2.5 millones de dólares, y hazle como puedas, se me hace que sí le dijeron, hazle como puedas, pero a nosotros nos entregas una película... Y ya, ¿no? O sea, esto de entonces, pues él dijo, va, ok. Y pues de cierta manera pienso que aprendió bien de ahí, porque como dicen, o sea, el burlarse de, de del esquema del superhéroe, pero aún así siguiendo los pasos que tiene toda la historia de un superhéroe, pues cumple con una con un acometido.
0: Y es bien raro porque la película me parece bien construida, creo que está bastante limitada en cuanto a las en, en cuanto al dinero, son 2.5 millones de dólares, 2 millones, depende de cómo de qué fuente tengamos, pero la recaudación se quedó en 422 mil dólares, ¿no? O sea, no recaudó ni siquiera la mitad, es un cuarto, no es ni un cuarto de lo que costó la película, pero aún así se convierte en un clásico de culto, una parte que también creo que es muy importante de la... De la cinta es el papel de Elliot Page. Está, lo odio que le pusieran rayito o rayita. Cuando el nombre original <risa> es Baldi, eh, es de las principales quejas que tengo con el doblaje. Y aparte la voz como que no me deja saber qué tipo de personaje es, ¿no? Cuando está fuera del personaje, está, bueno, de, de este superhéroe, bueno, este Seth eh, es como muy adulta la voz, ¿no? Inclusive está sensualona y de repente se convierte en este y es una psicópata completa, o sea, pero nada más se pone latifaz, ¿no? Se lo quite y, y va cambiando de una manera muy rara. Siento que no tiene intención, pero me gusta mucho cómo está construido el personaje porque también, a, a, al igual que el superhéroe, está construido completamente opuesto a lo que podría ser el sidekick, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahorita que estaba como pensando... Eso de Rayita, a, a mí me, se me figuró a la película de Gremlins, ¿no? Creo que sí tradujeron al Gremlin malo en, la, en los 80 cuando yo aquí como Rayita. A apenas me vengo enterando cómo se llaman los personajes en su nombre original, por, por lo que estamos comentando. Pero sí creo que esta... Um, me gusta el papel que hace. O sea, es como una... Como un anti-Robin, ¿no? O sea, quiere ser como una superheroína, pero ella siempre va como una onda un poco más... O sea, porque se ve que conoce de cómics, no trabaja en la tienda y todo esto, como que se quiere un poco más a los extremos, a diferencia de este, de este Frank. El doblaje, sí, igual creo que no le ayuda en lo absoluto. Incluso creo que sus quejas estaban muy, no sé, como muy muy fingidas, muy. Es que prácticamente creo que todo el, el eje medular de, de que la película nos parezca mala. Viene a, a raíz de del doblaje. Me gustó un poco la manera pues, en que acaba el personaje. O sea, creo que también esa es una secuencia, o sea, yo no me esperaba, yo tuve que regresarla porque, o sea, me saqué de onda. O sea, también sabemos aquí un poquito de, del error de edición o quizá de que no estuvo tan pulida. Porque nada más eh, se ve el, el disparo a ambos y ya después tienes el ángulo de pues, de Page con, el, con media este, cabeza volada, ¿no? Y, y tú no entiendes, o sea, yo creo que otra vez fue una cuestión de, de presupuesto. Estamos acostumbrados a que en las películas... este bueno, en cualquier película, incluso pensaba en la del mariachi de Robert Rodríguez, ¿no? La primera que hizo cuando, igual con un presupuesto bajísimo, que sí te enfocan un poco más a las armas y esto, pues aquí yo creo que el presupuesto se fue para pagarle a Kevin Bacon.
2: Sí, y, y, y es curioso, ¿no? Porque, o sea, tiene un elenco, pues, o sea, no, no es nada nada modesto, o sea, sí es un elenco bastante interesante. Eh, ya ya le dijeron ¿no? también Deep Tyler ahí. Y, y Ryan Wilson, ¿no? Que pues, venía de The Office Entonces, eh, eso que comentamos de Rayita eh, Pues, como estamos acostumbrados también, ¿no? A que el compañero, pues, también aprenda del, del, héroe, del héroe mentor, ¿no? Que, que diga, no, es que tú me inspiraste a ser mejor persona, ¿no? Creo que ya lo dijimos, el más próximo es Robin Hay que Robin trata de replicar lo que es ser Batman, pero mejor ¿no? y en este caso pues no o sea ella como que le vale ella quiere ser e ella y quiere estar con con él nada más porque sí y ya en su muerte también me pasó lo mismo que Axel o sea, pasó ese momento y tuve que regresarle porque dije ya, o sea ya se murió y es tan sorprendente porque es algo que no te esperas porque vuelvo a lo mismo te tienes en esta historia mismo presente del superhéroe de no pues va a derrotar al malo, se va a quedar con la chica y que pasa al final se queda sin, sin ayudante, se queda sin chica, y pues, pero aprende, ¿no? O sea, muy a su manera, pero aprende. Entonces, o sea, sí, sí me gusta cómo rompe estos cánones. Y, y, y cosa cagada, ¿no? Porque es una película ya hace bastantes años, no es un es reciente, ¿no? Pienso que si si fuera reciente, tendría un mayor impacto, porque una, de mejor presupuesto, eh, los actores serían los mismos, yo creo, y, este, y creo que el mensaje sería más importante porque, reitero, esta manera de romper con los cánones. Es muy, muy interesante.
0: Me gusta mucho como película, pero siento que hubiera triunfado más como un corto. Eh, Con ese presupuesto se hubiera hecho algo excelente... Y aparte de que no tendríamos que alargar tanto las situaciones para llegar a este final tan potente, porque la neta, el final a mí me mamó, me encantó. Creo que es de los mejores finales que le he visto a James Gunn. Creo que de mis partes favoritas esta parte donde está frente al villano y le dice, no, no, puedes cambiar el, no, no puedes cambiar el mundo apuñalándome, ¿no? Y dice, no puedo saberlo a menos de que lo intente, ¿no? Y lo apuñala ahí directamente. Creo que es una de las escenas más rudas, más fuertes pero que está súper bien hecha, ¿no?
1: Justo esa, esa parte a mí se me hizo muy incómoda. O sea, incómoda en el sentido de, de que es cuando lo sientes y eso es, uy, o sea, como que no no podría. Creo que si hubiera sido mejor reducir todo a un, a un corto. O sea, incluso me atrevería a pensar o intuir que, que esta, eh, esta historia la filmó alguna vez Gon como, como un cortometraje, pero al momento de que le llegó mayor presupuesto o le llegó este, pues más dinero, pues decidió hacer la película.
2: Yo Sí, también, o sea. Mm, hasta se siente como una idea que salió de, de tus compas, ¿no? En la, en la facultad, ahí de, no, pues vamos a grabar esto para, para una clase. Y ahora que ya le llegó el dinero, pues creo que nos haría, pasará lo mismo, ¿no? O sea, te creo que tendríamos el dinero para una gran idea que hemos tenido y haríamos una gran cagada, ¿no? O sea, gran cagada divertida, porque él dijo, ok, sé que no puedo hacer algo serio y porque si hago algo serio puede, puede que falle, pero si hago algo divertido y porque sé que puedo hacer algo divertido y bizarro pues puedo triunfar aquí, ¿no? Entonces pues sí se siente como que bastante alargado en muchas partes, ¿no? Reitero, o sea, el clímax ahí en la casa de mansión está muy vacía, la casa es muy vacía o sea, se ve que es grande, pero es muy vacía ¿no? Pero aún así tiene a los matones con los matones muy, muy genéricos, por cierto, pero o sea sí se siente bastante y pues sí concuerdo con eso del cortometraje. Estaría divertido que, que cuando le hiciera un remake ¿eh? o sea, sí, ahí sí pagaría por ver esto.
0: También con Ryan Wilson, ¿no? Sería excelente. Me encanta que no se quede con la chica al final, que prácticamente diga cómo como lo nosotros vemos a este personaje, prácticamente como un villano, como un sociópata, un homicida, eh, y él mismo nos dice, ¿no? Se ve como se ve, pero a veces como se ve. Y como es, son cosas muy diferentes. Creo que es la forma en la que uno nos está diciendo de la mierda, se puede sacar algo bonito o puede haber algo, algo padre que se llegue a construir. Creo que esa es la gran moraleja de esta película, pese a que yo nada más pensé que iba a haber a un tipo con mayas que se iba a madrear a alguien y ya.
1: Yo prácticamente no esperaba ganar la película, o sea, ni siquiera recuerden qué años estrenó, o sea, después de Play, 2010. No sé, 2010, Sí, creo que no, o sea, porque por un momento dije podría ser como una antítesis a, este, a Kikas, pero no creo que, que, que ya con eso tenemos las dos versiones, ¿no? Este es un what uh, if Kikas, pero una versión este, no realista, pero una, re una versión como sociópata y juguetona, bizarra, no sé, creo que, que fue un, un buen experimento y a mí me gustaría, sí, como dice Daniel, ver un remake quizá, y con todo el elenco original, o quizá porque no una secuela, creo que se podría prestar jugando un poco con lo que falló en la primera, parodiándolo o exponenciándolo en una segunda parte. O sea, ya lo vimos en el Escuadrón Susita, que cuando tiene carta abierta, pues hace cosas bastante interesantes.
2: Claro, y no doy no nada más que agregar a esto
0: yo sí le pediría a Amazon que por favor eh, nos dé entregue el doblaje original de la película <risa> o que al menos la, ponga, la, la, la mande a redoblar porque la neta sí se escucha bien pinche, eh, creo que es de las razones por las cuales no ha llegado a triunfar, creo que el mercado hispano está estaría muy feliz de ver estas películas, sobre todo ahorita que James Gunn tiene más, este, más
2: renombre ¿no? y eh, pues algo más que quieran decir muchachos ¿sabes? de hecho ahora pensándolo bien es sorprendente el hecho de que esté doblada y que no esté en idioma original, o sea, ahora que estamos hablando de todas las limitaciones de presupuesto que evidentemente tiene, es raro, ¿no? O sea, ok, va, la vas a distribuir alrededor del mundo, no, la dobles, ¿no? O sea, prefiero, prefiero una patada en los huevos a, a nada, no es cierto. Prefiero a otra cosa, güey, a, a, que, a que esté doblada con esas cosas, ¿no? Y y bastante bizarro, bastante bizarro o sea, de verdad creo que la escena que más me quedó creo que fue la del camarógrafo, perdón, la del fotógrafo, ahí con su esposa, ¿no? su su novia, y todavía me acuerdo que que dice, púdrete, ¿no? o algo así
1: Yo igual concuerdo con Memo que redoblaron la película y yo me quedo con la escena de su delirio mental en la cárcel o sea, me reí mucho, creo que es algo cagadísimo y o sea, creo que es una película que se debe ver pero tienen posibilidad de encontrarla ¿En su diamo original o en español? En España me atrevo a decir que está mejor que en latín.
0: Yo me quedo con la escena donde dice mis dos momentos favoritos. Nunca he visto a alguien tan perdedor y divertido y me he divertido tanto. Cuando dice, sí. señale que me, cuando me casé y señalé un ladrón, ¿no? <risa>